0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是主持人天下杂志副总编辑陈一山。天下跟经济学人已经合作了十三年，是唯一正式授权的台湾新闻媒体，我想也是中文媒体唯一一个。过去大家都只能用看的，现在还能用听的。我们在听天下推出了《经济学人》在天下的新节目，每周会有我跟《经济学人》的资深读者金库资本管理合伙人丁学文 Gary 为大家导读《经济学人》当期的封面故事，还有会挑选一些重要的议题。欢迎 Gary
1: 。对，一三，大家好，第二次在空中相会。<笑>
0: 对，空中相会。我想 Gary 跟我呢，其实都是读《经济学人》超过二十年的读者哈。这次真的蛮特别的哈，竟然有三个封面哎，我读二十多年了，大概就两个封面是 Most， 然后对。这是三个封面，你要不要先介绍一下这期的封面的三个东西？然后您刚才也说，哎，想要分享一下你这期看的感觉。这样
1: ，大家如果有在周末的时候特别去看这一本杂志的话啊，这本杂志我个人觉得重量非常的重。那所谓的重有两个含义，一个是重量很重，就是内容还蛮丰富的；第二个是沉重的重。就里面也有一些在全世界发生的，我想大家比较不愿意看到的事情。那就像盖一三说到的，其实《经济学很少三个封面故事。那我有特别去注意哦，其实《经济学还有特别去说明这个现象，就是说呢，过去他们会尝试哦，在全世界找到一个共同的话题作为共同的封面故事。那这次《经济学也承认，现在全世界的不确定性太多。那每个大洲板块发生的事情都很重要，所以他们这一次等于说很少使用，但这一次用了一个三个封面故事，包括欧洲版本的，包括美国版本的，还有所谓亚太版本的。嗯、那我想首先跟大家说明一下所谓的很重的意思啊、哦，这一次呢，其实大家看到三个封面故事都很沉重，包括烽火连天的缅甸在亚太版本，包括不上不下的脱欧、歹系脱棚。还有所谓，我想台湾也很关心的一个裙带关系或政商部分的一个议题，这是放在美国板块哦。那另外呢，我也想推荐给各位哦，如果有兴趣，大家可以看一下，有两篇有关通货膨胀，待会一三我们可能会谈一下，就通货膨胀怎么看，当然还是以美国为主哦。因为在国际板块，我觉得有一篇文章我也想推荐，是印度的全球战略。就是印度其实，在最近有很多的动作往非洲或者是第三世界，用资本的方式啊、哦。因为大家都把注意力放在中国还有美国，其实印度在做很多的布局。这篇文章我觉得也不错啊、哦。另外，熊比特专栏有特别在谈东南亚的一个独角兽 Grab， 最近在 Spec 的挂牌。还有财经板块哦，有一篇文章我觉得关心大陆人也可以看，因为大陆刚刚公布了第一季的 GDP， 是其实蛮。出人意外的高,的高、哦、所以怎么去解读啊、哦？还有华尔街的惊人利润，我觉得所以这一期基本上觉得非常重，但是非常好看很精彩
0: 哦。听起来就是非常多特殊的主题，然后其实非常值得看的东西，没错。哎、欸、，Gary， 你刚才提到了一个点，我们两个其实都非常有感觉的，就是裙带资本主义这件事情。嗯，过去大家讲裙带资本主义都会讲的是。亚洲国家、新兴市场、拉丁美洲、中国大陆。那这次的精选美国版的封面竟然讲了这个事情，他讲的竟然是美
1: 国。对他这一次把这个议题哦放在北美版本的封面故事上。如果大家有去看他的封面设计，很有趣哦。他在一个纯黑色的封底前面，让我们看到是一个西装笔挺的企业家。可你仔细去看呢，他被修图修成了一个大成功。嗯，那上面呢很讽刺的就写哦，充满政治味道的 CEO，the political CEO。那这一次他用了三篇文章去说明哦，除了我们待会会稍微去讲的一个 summary 之外，商业板块第一篇是针对企业，因为最近美国的企业家动作频频啊、哦，尤其对于乔治亚州的一个新的选举法的改革。那另外在美国板块第一篇第二十九页，他也针对脸书和川普之间的争议，也有提出一些看法。那我想，我简单跟大家讲一下我这次看的这个文章的内容啊、哦。其实，经济学家早在二零一四年他就探讨过这所谓的“裙带资本主义”。当时经济学家就说，美国的自由主义者一直担心精英分子会操控整个美国的经济发展。那另外，很多普罗大众也认为啊、哦，美国政府跟联准会 （FED） 哦，更关心的是华尔街，而不是一般的老百姓。然后，很多待过大陆的人呢、哦，我们也习惯了，常常批评中国大陆呢是一个为权贵分子搭建的纸牌屋。那最近几年，到底为什么资本主义会被批评？年轻人为什么充满挫折感？还有贫富差距为什么越来越严重？很多人指向了民主政体跟资本主义。其实我会觉得，这所谓这一期内容提到的裙带关系，会让很多年轻人觉得关系好像比努力更重要。我想这是很多年轻人挫折的原因哦。那事实上，没有人喜欢裙带关系。但没有人会否认啊、哦，尤其在台湾啊、哦，有关系就没关系，没关系就有关系，呵呵这很有意思啊、哦嗯。那甚至是这一次，连美国、哦、他们习惯批评大陆的集权专制，但自己也没有办法摆脱裙带关系的纠缠。只要你看过大陆的宫廷剧或韩剧，你就知道政商关系的河流共生其实其来有自啊、哦。它只是随着时代的眼进，用各种不同方式出现在我们的身边。那金一这一次的三篇文章中，主要是在告诉我们一个政商关系纠缠的时代。今天啊、哦。政治跟商业的纠缠，在美国变得越来越难以划清界限。企业家有的时候啊，会为了追求表面的一些原因，去抛头露面。譬如说，这一次乔治亚州还有其他州的选举改革法案颁布的时候，我们就看到很多大的企业的 CEO 开始出来公开的抗议。那我们也常常看到有很多西优哦，其实喜欢批评市政，台湾也有。那他里面举的例子当然都是 J P Morgan 很有名的西优叫 Jamie Dimon、哦、a 啊，他很喜欢批评，譬如说军事采购啊，甚至司法案件，他都喜欢发表意见。那这些情况在美国越来越严重。那金玉玄觉得这些情况其实是不寻常的，而事实上哦，政商部分的裙带关系会带给社会其实很大很大的风险。首先，金玉玄认为第一个哦，就是西优越来越虚情假意。这种虚情假意会带来对每个人的伤害。许多号称带有社会责任的投资基金啊、哦，他说他是永续型的、绿化的基金，其实他根本就违反了托拉斯法，然后投了很多的所谓巨头企业，尤其科技企业的股票。那还有很多承诺会照顾所有的人的利益相关者呢，他其实常常为了在应付税收增长之前，他削减很多的就业单位。所以他说，很多的企业其实说的跟做的是不一样的。另外呢，对经济的运作也有威胁。一个健康的企业，其实它是有很多的面向的，不是像我们在表面或媒体上看到的。即使在创造就业的经济体中，我们也会看到有企业三不五时在解雇员工。而一个正在号称哦削减排放量的国家，你还是需要一些企业出手石油。如今，某些企业借由跟政府的裙带关系而受到特定保护，但却牺牲了在圈子外的一些创新的想法跟思维。而政客一向哦擅长转移注意力。所以，对整个社会的危险是，当企业被要求帮忙解决政治上面的问题，譬如说投票改革的时候，企业高管也常常借此要求自己能够得到一些利益的满足。所以，经济学家认为这一切啊、哦、的公关游说圈里面都是很不堪入目的。你可以看到有很多的企业人士怎么积极的在想方设法跟政商关系能够挂上圈，你也可以看到很多为既得利益者提供的保护或者笼络。他们的所作所为，最后都是希望自己的企业跟圈子能更容易获得成功。所以，经济学在最后也提醒我们：，我们要相信啊，企业在竞争激烈的市场中营运，对社会是最好的。但作为古典自由主义的一份子，经济学还是要呼吁：权力过度集中对整个社会都不好。商人总是爱为自己的利益而进行，台湾叫搞不为应酬、打球或游说。那事实上，他们离政府圈子越近，对整个经济和政治的威胁就越大。那经济学人呼吁啊、哦，一个好的政府现在，尤其在现在这个时代，你要对诸如气候变化、疫情破坏这些外部性破坏做好应对，并为我们的社会建立一个好的安全网，然后调解人民那种分裂跟贫富不均的痛苦，应该透过政治的程序和通过法院的判决。我觉得台湾也是这样，很多时候我们现在对很多的裙带关系已经变成见怪不怪，就是没有才怪。事实上，这个是不正确。经济学人认为啊、哦。这种在高级饭店或高尔夫球场的密室会谈，去决定老百姓的未来，其实是一个不正确的方式
0: 。我想 ，Gary， 你讲的这个点，就是我在看他这篇的时候，其实事实上，他是在讲的是说，如果在调查的时候也发现美国的民意，很多的消费者或者一般民众也希望这些 CEO 要介入去做一些回应跟处理，包含你是不是要压抑黑人的投票权啦，或者是有 LGBT 的一些相关的议题。所以，好像大家，尤其在社群媒体时代，你也被迫要去做这样的处理。当然，我觉得《经济学人》是一个非常古典的一个财经杂志，所以他其实。还是认为说要用有规矩的方式来运作但是事实上，真的面对这样的一个时代，还真的有一点困难。这样子
1: ，对了，我常在想啊，为什么中国的历史啊，以前叫“士农工商”，那这几年其实因为资本主义起来，我们好像觉得说，哎，商人因为他掌握比较多的权利，确实也是精英的所在，可能跟政府结合对社会更好。不过，就像该在文章里面提到的，其他有很多的副作用或者不好的作用出现。嗯我觉得这一次经济学会以美国为基础谈这个议题，有很重要一点就是盖伊三提到的，为什么这次那么多企业出来反对新的选举法？其实还是因为川普，因为川普其实他本身是个商人、嗯，可是他在后面快要下来的时候，对很多企业是不友善的、嗯。所以这些企业其实是担心，如果选举法改变之后，共和党再执政，企业未来不好过。所以也因为这样子，经济权才会说，其实这是不对的。今天去反对选举法，虽然美其名叫做不应该影响选举权、嗯，可是更重要，你还是回到你企业未来的发展，嗯、或者会被加税、嗯。所以我觉得这是这篇文章的一个 motivation， 会写这篇文章的原因、嗯。但是我觉得很有道理的是哦，在节目中也提到，台湾其实有很多东西我们已经见怪不怪。也就是说呢，不管是谁当选，你会觉得啊，当然台湾叫做仇庸啦，或者什么、嗯，可是这是不对的。我觉得疫情发生到现在，很多比较好的政府开始在思考老百姓要什么，人民要什么，大家要什么，社会要什么。以前会认为说，在资本主义的推波助澜之下，有权有势的精英都在大的企业里面，他们当然最懂老百姓要什么。不过后来的结果好像不是这样，是。所以这是这样的一个反思造成的这一篇文章作为封面故事
0: 。嗯，我另外一个还蛮推荐的，在这个封面故事有一篇，其实在谈。Facebook 可不可以当成一个最终法院来决定川普可不可以有他的 Facebook account 或 Twitter account？ 其实一个企业可以决定一个人的言论自由，也是有问题，也是有问题的。嗯、那其实我真的觉得时代有很多的新的科技的阴影哦。经济学人在讲的是，我们应该赶快做的事情是。正式的体系可不可以追上这些科技发展的一个速度
1: ？没错，尤其现在所谓的智慧时代或数位化时代啊、嗯，人都变成无所逆行嘛，你所有的行为、言语，甚至可能你的长相、动作都会被看到。在这种情况之下，其实 system 或 machine 人变得更重要，也只有这样，大家才会有 security 安全感。
0: 对，所以一直一直去批评说政治化不政治化，我真的觉得既有的体系的改革其实是真的蛮重要的。没错，我们休息一下，我们待会回来来跟大家聊一下我们亚洲版的封面，就是一个濒临崩溃的国家——缅甸。刚才聊的是美国版的封面啊 ，Gary。我们接下来要跟大家讨论的议题应该是我们亚洲版的封面。这一期是在讲
1: 缅甸，缅甸、哎。其实大家看它的封面设计哦，非常简单易懂，很明显就是烽火连天的缅甸街头。然后照片上面写着呢，“亚洲下一个失败的国度”。其实下的标题蛮直白的。那这次经济圈用了两篇文章啊、哦，第一篇呢，其实在序论，它的大标题写的就是缅甸的混乱。补充标题说的是，除非邻国采取更具建设性的立场，否则缅甸很可能会陷入大火般的困境。那另外，他在亚洲板块第一篇第二十一页也还有一篇补充文章，他写的是哦，以军队的角度，对他觉得军队其实命令越来越没办法贯彻，有点乱，所以这个国家有可能走向失控。那我知道，其实一三对这个议题很有研究 ，maybe 一三可以给我们一些他的想法
0: 。我印象很深是因为二零一五年的时候，我们去做采访，那是。汪山书记大选前没多久，我不是大选的那个时候去，是之前几个月去的。去的第一个感想就是说，我连他的人口数字其实都有好多种不同的版本，因为他号称八千万人口，但实际上很多人没有报户口，所以他可能真实的人口是一亿。如果是一亿的话，基本上就是亚洲前几大人口国家，大概是仅次于印尼，再来就是日本，再來就是他了哦。当然中国不算，中国跟印度不算哈。去的时候，为什么会有这么大的人口的问题呢？就是发现他一百多个种族，所以我们去的感想就是一个没有统一的国家。那时候，文汉书记那一年是一定会胜选的哦。但是你可以知道，在我们那时候采访的时候，即使胜选，他也是困难重重。一方面是他的军政府在他的国会席次里面还是保障了有非常重要的席次，大概是四分之一。所以意思是说，他所有的修宪案都是不会过的，基本上是一个非常。脆弱的情况下进行了一个民主，那其实他们所有的民主都是基于军方的善意，所以现在军方其实，在金星学院这次谈的是越来越可怕是，是他们会去屠杀手无寸铁的示威民众，而且是比香港可怕的是杀死的。那我们其实最近有遇到一个缅甸的华侨，他们其实经历过一九八八年缅甸那个时候的一个军政府比较大的一个事情哦。其实他们就在提说，缅甸非常有可能再次经历像那时候一样的非常黑暗的状况。在一九八八年那个时候，其实缅甸有二十五年的文革，基本上是不让人来念大学的。所以他们把缅甸之前是亚洲最好的大学之一，把它通通迁到郊区，所以有长达二十五年是没有这些中产阶级或者是知识分子。所以当它开放的时候，其实它会遇到很大的问题。那这位华侨的感觉是，他现在觉得这一次又是这样。但是这一批孩子，这一批年轻人，基本上都经历过 Facebook、Twitter 这些开放的时光，所以他们对现在的状况会比那个时候更加的惨烈。所以目前看不到一个解决的方案，就包含您刚才提到周边的国家，印度、孟加拉、美国、中国，到底要怎么样来让这个国家重新回到它的秩序？其实我是非常悲观的。
1: 对，我想我稍微补充一下，就是文章里面经济学提醒我们的一些事哦。首先，我觉得经济学去写这样子的缅甸，我还蛮四处有名的，因为大家可能不知道，其实缅甸是英国殖民地，民地而且124年、嗯，很长很长。所以，我想，因为大家知道《经济学是伦敦英国的一个杂志，所以它的论点，我觉得还是有可信度。它里面特别提醒两个点啊、哦，我觉得是比较重要。第一个就是说，大家可能不知道，就像刚才一三说到，缅甸其实国土蛮大，甚至比法国还大。可是它现在形成一个真空状态，嗯、旁边又是印度跟中国,中国这两个历史上纠缠不清的国家，嗯、而更重要的是啊、哦，随着毒品、疾病还有难民的溢出缅甸边境，其实对全世界你是很难独善其身的。所以我觉得这个事情，其实它为什么说有可能是亚洲一个失败的国家，嗯、并不是缅甸自己失败，可能亚太都会很乱、嗯。我想大家还是要稍微提高警觉
0: 。好，那我们接下来的进行我们第三个主题。g a 你很喜欢的 inflation 哦，其实是一个重要的议题哦。殖利率在过去一段时间其实飙升速度非常快哦。那我想《经济学人》也特别来提醒，就是说，虽然说联准会鲍威尔已经讲说，我会让子弹飞一下，我会让这个通货膨胀率超过二一阵子，让它的平均是达到二的时候我才要处理哦。但是看起来《经济学人》会。要求美国政府要负责任一点呢、喔，就是说麻烦你提供我一个解释，你要怎么处理？要不要讲一讲这一期？您觉得这篇很重要的文章
1: ？我觉得这篇文章其实虽然有三个封面故事，但是《经济学人》还是用了两篇文章来说，代表说其实这个议题很重要，重要，也蛮符合《经济学人》乌鸦的本性，<笑>他永远在提醒我们啊，你不要得意忘形。那这次《经济学人》在序论第三篇啊、喔，他直接用一个标题是 “Be prepared”。请准备好。那在序论第二篇第十二页，他主要补充标题是说，美国联准会一直在强调的平均通货膨胀目标这个机制太过模糊不清。嗯、那另外在财经板块第二篇第六十三页哦，他又用了一个标题叫做 “base jumping”， 激增。那就像盖伊三说到的，因为美国的通货膨胀率其实开始盘旋上升了，所以主要原因是因为数据的急变，因为去年机器太低。还有经济复苏，其实消费者物价指数已经挡不住了。那文章内容大概是告诉我们啊、哦，经济学家直接破题就说，难以避免的现象其实已经开始挡不住了。美国三月份的消费物价指数 CPI 哦，比去年疫情打击最严重的时候，大概三月左右高了百分之二点六。那通货膨胀率也从二月份的百分之一点七，又上升到了一个更高的水平，而且是二零零九年十二年以来的最高。然后连续数个月的高幅数字哦，其实已经挡不住。在五月份以前 ，CPI 有可能会超过百分之三点五，这是很高的。根据美国联准会 FED 使用的价格指数哦，通货膨胀很快就会超过央行的百分之二的设定目标、嗯。那美国联准会会不会？大家都知道，就像盖一三说到的，他们一直在强调这个通货膨胀。没有那么严重，就他们好像老神在在。但是大家都知道，如果通货膨胀继续的发生，其实 F E D 本身也会面临一些很大的压力。在八月份通过的新货币政策框架，确实有要求，在经济衰退后可以暂时让通货膨胀推高到高于目前的百分之二目标机制的水平，来弥补去年到今年的损失。但没有人现在知道，疫情过后通货膨胀到底要超过多少，或者持续多久。才叫合理，这是经济学提出一个很大的 question mark、嗯。那模棱两可，他认为只会让全球财经的不确定性再增加一桩。我觉得这是这篇文章主要的重点。嗯、那另外呢，美国联准会的副主席啊、哦，叫 Richard c l a r r 他也表示哦，这意味着哦，要等到达到通货膨胀和就业的目标，他们才要加息。可经济学人就讽刺他哦，他就说就像你在开车。你说呢？你看到有这个障碍，你才要踩刹车，那他会紧急刹车，车子可能会出现问题。他觉得这个中间到底有多好的准备，跟不确定因素其实是很重要的。那美国联准会的其他官员更公开暗示哦，他们希望弥补更多因疫情导致的经济下挫造成的损失，代表其实整个 FED 其实是有共识。就是短期之内是不会采取动作，对，不会采取动作。那另外一个不清楚的事情呢、哦，应该是说它整个的计算到底是要从2020年的3月还是8月，嗯、因为这个影响很大。嗯，因为3月到8月，大家知道中国已经复苏、嗯，但是美国其实还很紊乱。对、嗯，所以它这个计算的方式也会影响到它的通货膨胀的机制会怎么做啊、哦嗯？那美国联准会一定又会出来 argue 说，只要长期通货膨胀目标在2左右，他们觉得不用过度反应。那中央银行在经济状况的判断或货币政策决定产生的影响，其实常常是有分歧的，有所不同的。那不能明确表达他们的目标，更是不寻常的。这种起义会加剧通货膨胀和利率的不确定性，其实经济学是很担心的、哦。然后疫情的变化情况和拜登的纾困政策也会加剧这种不确定性。金融市场的起见更是早就出现了。预估美国联准会会在二零二二年加息的金融市场，还有预估到二零二四年才会加息的温和派的货币政策制定者之间，鸿沟越来越大。投资者甚至认为通货膨胀会远远超过美国 FED 的目标很久很久，而这被认为是一个越来越有风险的事情啊、哦。所以，随着通货膨胀率的上升，美国联准会迟早必须决定清楚，告诉大家他到底要干嘛。而且他应该尽快做，所以经济学院最后有提出一个呼吁啦，就是四月二十七号，因为四月二十七号美国 F E D 有个货币政策会议，他觉得货币政策会议之前啊，一三可能知道下礼拜是缄默期、嗯，就他们不能发表任何意见,何意见对。对，所以在这种情况之下，有可能其实 F E D 要好好思考一下
0: 。不过我的猜测是，应该还是不会做处理
1: 。<笑>对，而且你知道最近其实美元下跌嘛，对，然后殖利率也下跌嘛，嗯、所以其实很多人又松懈了
0: 。嗯，我们今天早上在开编辑会议的时候，大家内部才在讨论一个议题，就是叫产能的 overbooking。真的有很多的现象还是看不太清楚，所以我一直觉得现在联总会应该不太敢做任何比较明确的决定。那我刚才讲 overbooking， 其实前一阵子因为供应链混乱的状态，所以其实有很多高科技产业现在最担心的事情就是有没有因为怕缺货，所以你就多去预留一些产能。这会造成说大家有一个假象，觉得说好像景气非常的好，实际上大家普遍的认为是说，应该是要到今年下半会比较清楚，所以我觉得会讨论 CPI 或者是讨论景气实际上复苏的情况。可能要到今年下半会比较明朗化，所以我的预测是四月二十七应该是不会有动作。但是我真的觉得，的确是有一些现象跟过往不同。其实我们上礼拜讨论的房价，还有就业市场的复苏，其实速度是高过于原本大家的预期，所以它有可能会带动了一些新的现象。所以严总会应该比我们还紧张啊！嗯、如果是真的是这样的问题。好 ，Gary， 还有没有什么要补充的、哦？今天
1: ，我想简单来说，因为一三跟我都读经济系的嘛、嗯，我们以前从大一开始经济学原理，每天在讲供需原理嘛的。我觉得现在这个世界最大的不确定性就是变化无常。嗯因为呢，其实供不应求才是最大的问题。就像盖一三提到的，其实不管供应链是什么短链、断链，现在有各种说明出来啊、哦嗯，但是供应链真的是很紧张，因为你还有区域化的发展。对，那上次的长势号的堵塞，其实已经在提醒我们，嗯、其实供应链 something wrong。然后需求呢，又因为去年机器很低，所以数据都很高。其实我觉得 F E D 的现在的一个 action 其实不重要，为什么呢？因为他们也很紧张。所以我觉得《经济学人》这篇文章里面最有意思、最有意思就是用开车的方式提醒我们：嗯、你紧急刹车是很痛苦的。我觉得 F E D 其实就是一个坐在驾驶座的驾驶员，他也知道他随时要踩刹车，但他不敢慢慢踩，所以这是很可怕的一件事。我们还是要小心，嗯、
0: 真的要小心。Gary 要不要跟大家 say 个 goodbye？ OK， <笑>
1: 谢谢大家，希望第二次大家感觉听起来更愉快。<笑>我们下次见。
0: <笑>谢谢你收听《经济学人在天下》第一集播出之后，便有听众朋友零零零一点一二留言给我们，说能够在 p a r k e s t 上听到《经济学人》内容很棒。欢迎大家将你的心得和意见告诉我们，同时记得订阅《听天下》哦。下礼拜二下午五点准时再见，拜拜。